0: CAPÍTULO 3 DE A VIUVINHA Esta gravação LibriVox está em domínio público A VIUVINHA DE José DE ALENCAR CAPÍTULO 3 Deve fazer uma ideia, minha prima, do que será a véspera do casamento para um homem que ama. A alma, a vida, pousa no umbral dessa nova existência que se abre, e daí lança um volver para o passado e procura devassar o futuro. A quem a liberdade, a isenção, a tranquilidade de espírito que se despedem do homem. Além, a família, os gozos íntimos, o lar doméstico, esse santuário das verdadeiras felicidades do mundo, que acenam de longe. No meio de tudo isto, a dúvida e a incerteza, essas inimigas dos prazeres humanos, vêm agitar o espírito e toldar o céu brilhante das esperanças que sorriem. O futuro valerá o passado e nessa questão louca e insensata debate-se o pensamento como se a prudência e sabedoria humana pudessem dar-lhe uma solução como se os cálculos da previdência fossem capazes de resolver o problema é isto pouco mais ou menos o que se passava no espírito de jorge quando caminhava pela praia da glória seguindo o caminho de sua casa davam dez horas no momento em que o moço chegava à rua de Matacavalos, à porta de um pequeno sobrado onde habitava depois da sua retirada do mundo ao entrar o escravo preveniu-lhe que uma pessoa o esperava no seu gabinete o moço subiu apressadamente e dirigiu-se ao lugar indicado a pessoa que lhe fazia essa visita fora de horas era seu antigo tutor o um amigo de seu pai a quem por algum tempo substituiu com a sua amizade sincera e verdadeira. O Sr. Almeida era um velho de tempera antiga, como se dizia há algum tempo a esta parte. Os anos haviam aumentado a gravidade natural de sua fisionomia. Conservava ainda toda a energia do caráter que se revelava na vivacidade do olhar e no porte firme de sua cabeça calva. — A sua visita a estas horas? — disse o moço entrando admira o perguntou o senhor almeida certamente não porque isto não me dê prazer mas acho extraordinário e com efeito é o que me trouxe aqui não foi o simples desejo de fazer-lhe uma visita então houve um motivo imperioso bem imperioso neste caso disse o moço diga-me de que se trata senhor almeida estou pronto a ouvi-lo o velho tomou uma cadeira Sentou-se à mesa que havia no centro do gabinete e, aproximando um pouco de si o candeeiro que esclarecia o aposento, tirou do bolso uma dessas grandes carteiras de couro da Rússia que colocou de fronte de si. O moço, preocupado por este ar grave e solene, sentou-se em face e esperou com inquietação a decifração do enigma. Chegando a casa há pouco, entregaram-me uma carta sua em que me participava o seu casamento. — Não uma prova? perguntou o moço inquieto. — Ao contrário, julgo que dá um passo acertado e é com prazer que aceito o convite que me fez de assistir a ele. — Obrigado, senhor Almeida. — Não é isto, porém, que me trouxe aqui. — Escute-me. O velho recostou-se na cadeira, e fitando os olhos no moço, considerou um momento, como quem procurava a palavra porque devia continuar a conversa. — Meu amigo? — disse o Sr. Almeida. — Há cinco anos que seu pai faleceu. — Trata-se de mim, então? — perguntou Jorge, cada vez mais inquieto. — Do senhor e só do senhor. — Mas o que sucedeu? — Deixe-me continuar. Há cinco anos que seu pai faleceu, e há três que, tendo o senhor completado a sua maioridade, eu, a quem o meu melhor amigo havia confiado a sorte de seu filho, entreguei-lhe toda a sua herança — que administrei durante dois anos com o zelo que me foi possível diga antes com uma inteligência e uma dobreza bem raras nos tempos de hoje não houve nada de louvável no que pratiquei cumpri apenas o meu dever de homem honesto e a promessa que fiz a um amigo a sua modéstia pode ser dessa opinião porém a minha amizade e o meu reconhecimento pensam diversamente perdão não percamos tempo em cumprimentos a fortuna que lhe deixara seu pai e que lhe ajuntara durante trinta anos de trabalho e de privações consistia em cem apólices e na sua casa comercial, que representava um capital igual ainda mesmo depois de pagas as dívidas. Sim, senhor, graças à sua inteligente administração, achava-me possuidor de duzentos contos de réis, a que dei bem mau emprego, confesso. Não desejo fazer-lhes probrações. O senhor não é mais meu pupilo, é um homem. Já não lhe posso falar com a autoridade de um segundo pai, mas simplesmente com a confiança de um velho amigo. Mas um amigo que me merecerá sempre o maior respeito. Infelizmente o senhor não tem dado provas disto. Durante perto de um ano, acompanhei-o como uma sombra, importunei-o com os meus conselhos, abusei dos meus direitos de amigo de seu pai. E tudo isto foi de balde. É verdade disse o um moço abaixando tristemente a cabeça para a vergonha minha é verdade a vida elegante o atraía a ociosidade o fascinava o senhor lançava pela janela as mãos cheias o ouro que seu pai havia juntado real a real basta não me lembre esse tempo de loucura que eu desejava arriscar da minha vida conheço que o incomodo mas é preciso durante este primeiro ano em que ainda tive esperanças de o fazer voltar à razão não houve meio que não empregasse. Não houve estratagema de que não lançasse mão. Responda-me, não é exato? Alguma vez o neguei? Diga-me no fundo da sua consciência. Julga que um pai, no desespero, podia fazer mais por um filho do que eu fiz pelo senhor? Juro que não, disse Jorge, estendendo a mão. Pois bem, agora é preciso que lhe diga tudo. Tudo? Sim, ainda não concluí. Os seus desvarios de três anos arruinaram a sua fortuna. — Eu sei. As suas apólices voaram umas após outras e foram consumidas em jantares, prazeres e jogos. — Restava-me, porém, a minha casa comercial? — Resta-lhe, continuou o velho, carregando sobre esta palavra, a sua casa comercial. Mas três anos de má administração deviam naturalmente ter influído no estado dessa casa. — que não. Sou negociante e sei o que é o comércio. Depois que o vi finalmente voltar à vida regrada, quis ocupar-me de novo dos seus negócios. Indaguei, informei-me e ontem terminei o exame da sua escrituração que obtive de seus cacheiros quase que por um abuso de confiança. O resultado tenho aqui. O velho pousou a mão sobre a carteira. — Então? — perguntou Jorge com ansiedade o senhor almeida fitando no moço um olhar severo respondeu lentamente a sua pergunta inquieta o senhor está pobre Fim do capítulo 3.